0: Señoras, señores, jóvenes e infantes, sean todos ustedes bienvenidos a uno de los programas más interesantes en la televisión colombiana. Tendremos en Cállate y Escucha las celebridades más populares de este país y hablaremos de temas controversiales y de muchas más cosas. Así que esperamos que todos ustedes nos acompañen en este proceso de crecimiento como programa. Y bueno, los invitamos a la casa de Lady, donde nuestro equipo de producción se desplazó para conocer un poco más sobre la famosa vendedora de rosas. La vendedora que ha ganado muchas nominaciones y usted no lo sabe. Esa y otras cosas en Cállate y Escucha. Bueno, queridos televidentes, sean todos ustedes bienvenidos, lo prometido es deuda. Invitamos a este set a Lady María Tavares, que nos hablará un poco de todo lo que ha sido su vida como ser humano, no como vendedora de rositas. Así que, Lady, bienvenida a nuestro programa.
1: Ay, hola, muchísimas gracias a, a ti por invitarme.
0: Bueno, Lady, sabemos que las cárceles en Colombia no son un hotel de lujo, ni mucho menos. Digamos que la gente olvidó eso. Pues no fue grato tu experiencia en ese sitio, no profundizaremos en ello porque no es chévere, pero creo que es importante que la gente recuerde lo que pasó, que recuerde que fuiste homenajeada, que fuiste nominada 18 veces a premios nacionales e internacionales y pues obviamente que tuviste una palma de oro como nominación en el Festival de Cine de Cannes. Entonces, hoy esta guerrera, esta reinvención, ¿qué tiene para decir?
1: Yo creo que cada experiencia es importante en la vida de, de cada ser, entonces eh, todas estas vivencias fueron cosas muy importantes en mi vida, eh, la cárcel igual en, en su medida me dejó mucho eh, aprendizaje, mucho, eh, mucha experiencia, muchas cosas buenas eh, y nada, yo creo que este es el nuevo comienzo eh, la ley de ya adulta, madura entonces eh, vamos para adelante
0: es algo bastante curioso que una persona que no tuvo una estructura académica definida por una universidad o por una escuela y llegar tan lejos a pesar de las nominaciones, de todos estos premios ¿qué se siente al saber que no tuviste una preparación actoral para eso?
1: Bueno, yo, yo pienso que realmente eh, son las cosas que le tiene a uno el universo, eh, la esencia es algo que nace con, contigo, cierto, y yo creo que en mi esencia venía esto de la actuación y, y, y como todo el cuento del teatro, entonces es algo que me fluye, eh, que seguramente y aspiro a tener alguna preparación, obviamente porque es muy importante. Eh, pero no, yo creo que mmm, chévere, pues todo esto de reconocimiento, la experiencia de viajar, de conocer otras culturas, otras cosas, ha sido muy constructivo para mi vida también.
0: Lady, ¿crees que la película La vendedora de rosas confundió la historia de Mónica con tu vida?
1: <risa> Total, claro. Eh, mucha gente, mucha gente eh, describe a Lady Tavares como Mónica. Eh, la vendedora de rosas como tal, de pronto muy poca gente sabe que la vendedora de rosas es basada en un libro escrito por Christian Anderson que es la vendedora de cerillas que es una niña que muere en la nieve y que vende fósforos y, y, y eh, Víctor lo que hizo fue hacer una adaptación de este libro a la vida real entonces no soy yo, mi vida no es la vendedora de rosas eh, no eh, fue un papel que interpreté el cual me dejó muchísimas cosas, eh,
0: Excelente. A Lady, la nueva, la reinvención, ¿qué música le gusta?
1: Eh, yo soy bastante crossover, pero bueno, a mí me gusta mucho eh, el pop latino. Entonces, que Laura Pausini, que Ricardo Arjona, que Juan Fernando Velasco, que Alberto Plaza, etcétera, etcétera pero a mí también me gusta por ejemplo la balada americana y, y, y eh, la salsita pesada, y por labor, el colador, el y todo
0: eso. Es de personas con cultura realmente tener una fijación hacia tantos géneros, en eso sentí, me siento identificado contigo, entonces me parece muy curioso que la drogadicta o esconvicta que todo el mundo habla, <coughs> ame Laura Pausini, ame el género del, de la música pop, que es algo demasiado enriquecedor para todos.
1: A ver, a mí realmente me gusta, así porque, porque no son letras vacías, son letras que, que lo llenan a uno. Eh, que si uno realmente... Yo creo que es que la, la música no es cuestión de, de, de oír, sino de escuchar. Entonces, hay que descubrir realmente lo que vale, la profundidad de las letras. Eso también lo culturiza a uno. Sí, es cierto.
0: <risa> <risa> bueno, Lady, que, eh, aparte de la lectura, que veo que es un hábito, tú casa está llena de libros, ¿por qué te gusta leer?
1: Eh, es que la lectura mm, aporta mucho conocimiento, pero te forma también como persona, o sea no, no es solo leer por, por pasar el tiempo, sino también porque, porque te reconstruye y te, y te construye a la vez, eh, los libros encierran muchas cosas, eh, los escritores son personas fantásticas, eh, entonces, me gusta la lectura porque me hace eh, ser mejor persona a nivel intelectual.
0: Excelente. ¿Todo esto de la lectura vino después de la cárcel, durante la cárcel o desde niña has sentido esa fijación?
1: No, eso es desde niña, sí, siempre. Siempre, yo he sido una mujer muy aplicada de una u otra manera. Eh, independientemente de lo que piensen muchos, eh, que me traten como la gamina, no sé qué, mil cosas. Eh, no soy lo que ellos creen, entonces yo desde muy pequeña he sido buena para el estudio, eh, siempre he buscado eh, eh, construirme a nivel intelectual, emocional, eh, todo pues en general, entonces eh, no, me gusta, me gusta siempre intentar ser mejor, porque para eso nacimos, para cada vez ser mejor, Pero claro, eh, claro. <risa> por supuesto, <risa> vamos
0: a un corte de comerciales y ya regresamos.
1: Ay, y bueno, hola Camila Villegas, quería darte las gracias por la cremita eh, verbena, huele delicioso, excelente producto, muchísimas gracias.
0: Continuamos con esta historia, eh, muy interesados Lady, también en saber, qué se siente resurgir del olvido hacia la fama.
1: ¿Qué puedo decirte? Que, eh, yo esto ya lo he dicho en varias ocasiones, pero es que es una realidad que no me puedo negar. Yo tenía muchos miedos, muchos miedos eh, eh, de salir, de enfrentarme porque, porque no sé, me, me imaginaba muchas cosas debido a comentarios, a cosas que, que me contaban eh, mis familiares, amigos, qué sucedían acá, qué opinaba la gente, qué sé yo. Eh, entonces yo dije, yo salgo y, y quién sabe qué va a pasar, ¿cierto? Y salí y encontré algo muy bonito que fue un acogimiento, un, un apoyo muy grande que realmente yo en mi ignorancia no lo visualicé. Entonces, en ese momento estoy contenta, más que contenta soy agradecida con, con Dios, con mi gente, con el público. Nada, con Colombia, excelente. Más agradecida, no puedo estar. Súper,
0: claro, y nosotros contigo.
1: Ay, tal lindo. Por gracias. todo lo que
0: le has dado a, a la industria del cine. Lady, mira, eh, hay algo que me pareció muy curioso cuando estuvimos en toda la investigación de esta entrevista. Eh, hablamos mucho, tuve la oportunidad de, de estar cerca de tu casa. Y me enteré de unas anécdotas que yo considero que nuestros televidentes tienen que saber.
1: Entre ellas, canes. Ay, eh, canes, canes, canes... Eh, el tiempo mágico de Lady, de Lady eh, digamos que eh, lo viví yo, pero fue el tiempo de Mónica, entonces lo vivimos ambas y fue un, una gran experiencia, fue un cuento de hadas, eh, toda la magia del corre-corre, de limosina, de tapete, de vistas en no sé cómo, del chulo acá, de los tacones eh, de mil altura, eh, mil cosas, una gran experiencia. Sí
0: hay una historia de canes que a mí personalmente me causa mucha mucha conmoción porque más allá de, de que bueno que no supieses andar en tacones fue demasiado bello mencionar a tu mamá, mencionar a tu mamá, decir que ella sabía manejar tacones, fue, ¿por, qué? ¿por qué salió eso de ahí?
1: Porque es la verdad mamá, yo tengo los recuerdos de mi mamá joven con su melena en las caderas y y con zapatos que exclusivamente se los mandaba a hacer porque era así, eh, entonces así muy altos y ella los manejaba cual chica de pasarela entonces, entonces yo la veía yo creo que esa fue mi manera de poder medio manejar los tacones porque es menos que tiene <risa> preferí salir con los tacones andando por, por canes eh, sí ella era el referente para eso
0: bueno también hay otra la parte gastronómica. Ay, para ti fue te... difícil comer fino.
1: Ay, claro, no en esa ignorancia. Uno en esa ignorancia y pues la comida de mar para, para aquel entonces que, que yo, que los camarones, que la langosta, pues eso para mí era. No, sacado de otro mundo, la verdad. Entonces, sí, claro, me sacaban esos platos así, nos servían esos platos cachesudos en, 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 en el nogajito, en el no sé en dónde, bueno, todos esos es que recuerdo por allá en el restaurante de, de Mel Gilson con, con John Reno, si es que no estoy mal. Entonces, y yo le decía a Víctor, y yo no será cociné un huevito con un arrocito. <risa> Oh, con un arrocito, por favor, Víctor, esto que decir, como que es rico, es comida de Mar Lady, que y el zarco no, si era eso, pues se tragaba de y todo y yo lo veía, y yo no, pues yo también, y, y pues como eso, siempre difícil, fue difícil, pero hoy en día uh, sí que me gusta.
0: ¿Volverías a Cannes y, y qué? ¿Cómo sería esa Lady ahora en Canes?
1: Bueno, yo creo que el cambio, eh, en, en, es de, es de conocimiento, sí, pero yo creo que mi, mi esencia sería la misma, ¿cierto? Sería la misma, solo que ahorita ya tengo conocimientos, eh, me gusta ya ese tipo de comida. Eh, eh. Yo creo, es que eso, de eso sirve mucho la lectura. En la lectura uno aprende de todo, de todo, de todo. Y los espacios que tuve en, en cada viaje eh, los aprovecho mucho para conocer. Eh, como su cultura, sus su, su gastronomías ese tipo de cosas Entonces ahorita no, ahorita me las gozo como debe ser ah, sí. <risa>
0: Bueno, eh, muchos no sabemos que, solo muchos no saben que viajaste a Cannes. Los que sabemos que viajaste a Cannes no sabíamos que habías viajado a otros países ¿A qué otros países visitaste?
1: Yo fui a varios, yo fui a Alemania, eh, yo fui al Perú eh, yo fui a España eh, a Estados Unidos bueno, no me acuerdo ahorita pero sí, fui a varios tuve esa gran oportunidad
0: después de recorrer esos países hoy en día, que en tu proyecto de vida supongo todavía está viajar ¿cuál sería el destino al que piensas regresar? Alemania, España Francia
1: yo creo que Francia eh, pero pero eh, a Cannes directamente, eh, me gustaría de pronto como ir así a, a París, así como a la torre, todos esos lugares chéveres donde eh, nos tomamos fotos, pero me gustaría ir a Cannes, porque es que Cannes es, ay, es tan limpio, es, un, es un, Las calles son tan limpias, la gente es como tan limpia, yo no sé. Eso, me, eso fue algo que a mí me asombró mucho, porque no se veía un papel, una colilla de cigarrillo. Pues en las calles, como tal, de entonces pues me gustaría ese lugar.
0: Es súper. Me parece, me llama mucho la atención que quieras viajar a Francia, porque Francia es un país que ha dado muchísimos éxitos a grandes artistas de la música, de la moda, del cine y eso te conecta
1: Es que yo yo pienso... Eh, todo el mundo quiere Estados Unidos ¿cierto? porque Estados Unidos es... es el boom, es la... ¿cierto? y yo prefiero... es que es eso es la cultura es cómo manejan como, como todo como su espacio, como su entorno como que son muy pulcros, no sé, me gusta mucho, la gente es muy bien y son muy amables también, me gusta. Sí.
0: Al ser una actriz que tiene la oportunidad de volver a salir ante las cámaras, de volver a salir en revistas, eh, ¿qué tipo de proyecto te gustaría hacer parte por estos años ahora que estás libre?
1: Bueno, yo tengo un sueño de hace muchísimos años, que ahorita, gracias a Dios, pues como con la ayuda de, de muchos, porque en la vida uno no es solo, uno necesita de todo el mundo, entonces eh, lo estoy llevando a cabo y es una fundación, es una fundación que va como enfocada a, a las personas eh, que salen de la cárcel, ¿Sí? eh, salir de la cárcel es una cosa muy compleja porque sale uno vetado, Sale uno como ya, como con, con el sellito, entonces conseguir trabajo y ese tipo de cosas y ser aceptado y tener como la reincorporación a la sociedad es muy complejo. Entonces, quiero una fundación donde eh, las personas que salgan de allí ya tengan claro a dónde pueden llegar para, para sobresalir si en realidad quieren, pues, como un cambio también, ¿cierto? Porque hay que pensar también en lo que quiere el reo como tal, entonces eh, estoy muy motivada con eso, estoy muy feliz y voy para alto. Yo voy a hacer de, de este sueño una inmensa realidad.
0: No me cabe la menor duda. Eh, ¿Regresarías a las producciones? ¿Quieres hacer series? ¿Quieres hacer novelas? ¿Te encantaría volver al mundo de la actuación?
1: Ay, no sé. Eh, bueno, que sea algo que esté como arraigado así, pues no sé, ya, ya no, no sé. Eh, seguramente si algo surgiera, de seguro no digo que no, no voy a decir que no, por muchos motivos, porque sería se debe volver a vivir esto, porque quién sabe qué puede traer, eh, también porque lo necesito, o sea, mil cosas, no sé, puede ser.
0: Tener una satuilla india-catalina, un premio en Checoslovaquia, creo que para pues, todos es una gran satisfacción. Vi que en tu repisa, en tu cuarto, en tu privacidad, conservas tus estatuillas y las cuidas, las quieres. ¿Por qué?
1: Bueno, es que ellas representan ese, ese tiempo de, digamos, de gloria de una u otra manera, eh, de una niña, de la ingenuidad, de lo novato, de. De, quizá en ese momento yo no visualicé la importancia de estos eh, de estas menciones, la verdad. Eh, pero hoy en día las miro y digo, chévere, o sea, fueron muchísimas personas, millones de personas que vieron y, y, y eligieron, ¿cierto? Que vieron algo chévere en mí, que vieron un talento, que vieron capacidad muchas cosas y es el reconocimiento como a eso, entonces eh, verlo es chévere, claro, es claro.
0: Nos encontramos no solamente con lady sino con una gran empresaria, ¿quién no ha cambiado de imagen, quién no ha cambiado de apariencia? Cuéntanos qué pasó.
1: Eh, bueno, eh, uno tiene que, que irse renovando y yo creo que ahorita represento ya a la mujer, la adulta, de una u otra manera y esos cambios que uno tiene que hacer, porque uno cada día debe ser mejor. Eh, que de, ah, que de hecho es tu marca, eh, Cristian Verdad Moda, ¿cierto? Entonces, eh, fueron los que me insistieron, mira qué belleza, excelente. Y zapatinas Zapatos, vea, estoy estrenando, eh, súper chévere, eh, me siento extraña, pero me gusta, o sea, me gusta lo que... Lo que veo, lo que siento, chévere. Me Igual, gusta. no fue fácil, <risa> porque
0: es súper difícil <risa> eh, acoplarse al cambio, ¿cierto, Lady? Entonces, digamos que fue un trabajo de los dos. De un los dos,
1: pero tu asesoría, pues, porque tú eres un total conocedor de, del tema. Si no hubiera sido por ti, no sé si hubiera logrado vestirme. Así que muchísimas gracias. <risa> no,
0: con todo gusto. Bueno, Lady, también me di cuenta que admiras actrices, actores. Sí. Hay una parte humana en ella, no solamente es lo que sabemos Ella tiene algo que darnos y nos va a contar Qué actor, qué actriz, cantante, artista te llama mucho la atención
1: Arjona, Ricardo Arjona es, es para mí ja. Él es un poeta de, de poetas y, y Pablo Coelho realmente Son las personas que realmente admiro Obviamente entre otras Cierto, eh, eh, digamos que como actores, eh, ah, hay tantos, pues no sé, ahorita eh, se me escapa, Enrique Carriazo para mí es un teso, eh, además de excelente persona. Sí, admiro eh, estas personas porque han aportado mucho a mi vida. Pues Arjona es un poeta de poetas y para mí él y Pablo Coelho, yo creo que tienen que ver mucho como en mi forma de pensar, de actuar,
0: Es extraordinario la actitud o la energía que uno siente cuando está cerca de, de Lady. Ella, no sé, ella tiene un ángel, tiene algo que, que no, pierde su inocencia y a pesar de ser una mujer adulta, de haber sido la niña de los premios, de las nominaciones, ella sigue siendo sensible, sigue siendo una mujer inspiradora. Vamos a llegar a un momento muy candente en esta entrevista.
1: ¡Ay qué susto! Pero bueno, lo contaremos Ay, qué después qué susto. de la pausa. <ríe> qué susto. Hola, eh, quería darle las gracias a Zapatina Zapatos que me obsequió eh, este gran detalle. Muchísimas gracias, son divinos.
0: Llegamos a la sección más interesante de este programa de Cállate y Escucha. Traemos unas curiosidades bastante atrevidas para ustedes y qué más atrevido que preguntarle a Lady unas curiosidades que ustedes mismos me han dicho por las redes sociales, Lady. Por ahí me han dicho que toda la parte higiénica en las prisiones, pues, es algo bastante traumático. Yo te quiero preguntar cómo se depila una mujer en la prisión. <risa>
1: <risa> eh, eh, bueno, son pabellones o patios eh, eh, con 200, 350 mujeres, ¿cierto? Son siete duchas. Siete duchas que son para ser utilizadas en un promedio de una hora para 350. Entonces es uno entrar eh, eh, muy rápido y... y bueno, Rapito, la cuchilla, que se mojó y hizo lo que hizo rápido, corra, porque la está, es la la, está la fila de las compañeras no, no. ahí. Eh, no es fácil.
0: No es... <risa> Otra pregunta. La gente dice por ahí que entraste a la cárcel y se volvió lesbiana, Lejita Vales. ¿Eso es cierto?
1: No, no, eh, no es nuevo para mí tu pregunta. No digamos que eh, la ida a la cárcel fue el detonante para que yo tomara una decisión de todas maneras para las personas que, que sentimos esto desde pequeños igual es un proceso incluso con uno mismo asumirlo por mil cosas por cómo se levanta uno en la casa, entonces mamá siempre era de que de que el hogar, el papá, los hijos, la mamá, no sé qué, la, la mamá, la, la mujer es la que cocina, da, da, bueno, todo ese cuento. Pero yo a la de los nueve años yo eh, me di cuenta eh, y empecé a sentir como mis inclinaciones sexuales. Mm, y eh, a los doce, a los doce yo ya casi que estaba eh, definida, pero... Tenía esos problemas, además que yo siempre quise ser mamá, siempre. Yo siempre y. Es sentí
0: es, es ese.
1: Sí, es algo que es, yo creo que es de toda mujer, independientemente de si tienen o no tienen sus hijos, es algo que, que se siente acá adentro. Entonces yo siempre quise tener hijos, siempre quise dos, dos hombres, y tuve dos hombres. Eh, yo quería que mis dos hijos fueran del mismo padre, pero bueno. Eh, para los que no conocen y para los que lo conocen, saben que el papá de mi primer hijo fue asesinado en mi casa. Entonces, eh, bueno, se dio la desfortuna de que no pude tener mis dos hijos con el mismo padre, entonces tuve a mi segundo hijo pues con, con el chico que sería eh, mi compañero de causa en, en lo de la cárcel. Y eh, ya de todas maneras, eh, yo ya tenía esto aquí, pero yo creo que la cárcel fue el detonante de cómo eh, buscarte, cómo ubicarte, cómo aceptarte, ¿cierto? Fue aceptarme y, y enfrentarme también a eso, porque igual yo no lo había vivido bien como tal, de, de estar con mujeres, pues a los nueve años sufrí por una mujer, pero era algo de niño, ¿cierto? Eh, a los doce, digamos, que tuve como mi primer beso, entonces, <risa> entonces fue muy impactante, lo de ese beso fue muy impactante, de, de salir corriendo y todo, y de, de, de cuestionarme sola, ¿qué hubo Lady? ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo así? Entonces, eh, ya llegar a la cárcel fue como, bueno, ya... Pues asumilo,
0: sí, asumilo. deja
1: tu bobada y pues enfrentarte a lo que se te viene Y allí viví muchas cosas y entonces descubrí que definitivamente es lo que yo soy Y así me amo y así me acepto y súper sí. bien
0: Así es Así
1: es, todo el tiempo <risa> Todo parte de la libertad Claro, sí, el, el tiempo de la represión ya pasó Excelente ¿Cómo
0: te describes <risa> en la cama? Y pa... <risas> Otra curiosidad atrevida.
1: <risas> no, yo creo que no, que no, no tengo eh, eh, quejas, yo creo. <risas> yo creo que paso la prueba. No se han quejado. Se, no. <risas>
0: bueno, eh, hay algo importante, muy importante. Y es algo que a mí me causó muchísima risa. Es algo que vamos a traer aquí, porque ustedes deben de saber que a la Lady está mamada de comer gorditas con guapanela. <risas> Cuéntanos la historia, cuéntanos la historia de los gorditos con agua panela y por qué ya no los quieres ver ni en pintura, ni gorditos con agua panela, ni nada de eso.
1: Bueno, lo que pasa es que eh, en mi infancia y, y, y mi niñez, eso fue lo que más comimos. en una casita de tabla, con una mesita ahí, entonces encima el fogón de petróleo y al lado los platos, bueno, todo eso. Eh, y esa
0: no la comía. O sea, ya,
1: No, me encantaba. Pues yo era feliz. No, mentiras, que tampoco era que me encantaran. Porque muchas veces lloraba. Y me decía Vamos a hacer las arepas con los gorditos. Usted sabe cuánta gente no tiene que comer ahorita. Yo, bueno, está bien.
0: ¿verdad? Los gorditos para no. Lady, no. Gorditos, no. no gorditos, me gusta. no. Amo
1: la, la, el agua de panela. Sí, claro. Me, me encanta el, el agua de panela. Pero no con arepa ni con gorditos
0: Hace poco nos dimos cuenta por ahí, por una revista de alto rating en el país, a la que te obsequiaste en las fotos, que te declaraste abiertamente homosexual y mostraste a tu pareja. que Quisiéramos saber físicamente qué es lo que más te atrae de Elisa, tu pareja.
1: Eh, ah. Yo creo que todo, pero en especial sus ojos y su dentadura. Eh, eso me encanta de ella, mucho.
0: Ahora que que ya tus hijos lo saben, que lo aceptan, ¿qué opinas o qué tienes para decirle a aquellas personas que están en ese dilema? O sea, ¿qué opinas de tener hijos en una relación homosexual?
1: Bueno, yo creo que todo parte en la comunicación. Eh, uno debe ser de una u otra manera muy eh, cauteloso, muy respetuoso en la manera de abordar, digamos, a los hijos, para. Eh, hacerles saber abiertamente la situación de, de uno y yo creo que yo tuve una ventaja de todas maneras, eh, fue la cárcel, ¿cierto? Porque ellos iban, entonces todo el tiempo me veían, era con muchachas, o sea, ¿cierto? Rodeada de mujeres, de mujeres, eh, ellos eh, veían cosas en la sala de visitas, una mujer con otra, hacían sus preguntas, esto, lo otro, eh, la apariencia de cómo te vistes mamá, esto, etc. Entonces yo creo que todo ese tiempo también me ayudó mucho para eso, para irlos abordando poco a poco. Entonces ahorita que salí, eh, fue sentarme con ellos así como con mucho susto, pues por lo que pensaran o me fueran a decir en el momento en que les comunicara, y yo realmente estaba asustada sola. Porque ellos me dijeron, eh, pues, normal, mamá pues normal. Más ¿De qué se está preocupando? Pues no. usted por eso no deja de ser nuestra mamá. Entonces, yo creo, y también porque ha tenido buenas relaciones ella con, con mis hijos también. Entonces, chévere eso. La gente debe tener mucha confianza en, en cómo abordar a sus hijos para hacerles eh, ver. No, no es ni siquiera entender. Porque de entender es, es uno quien elige si entiende o no lo entiende, ¿cierto? Entonces es de darles a conocer y que ellos tomen su decisión, de si lo aceptan a uno o no.
0: Lady, ¿cómo te parece que me tomé la tarea, una ardua investigación, a través de tus redes? Y me encontré unas cosas súper buenas y muy válidas, constructivas, y otras que definitivamente yo creo que es que están salidas de tono. Está bien que a uno no lo quieran, que lo odien, pero yo creo que ya pasa el irrespeto. Así que cállense y escuchen lo que tiene para decir uno de tus adeptos. Dice, país de mierda, idolatran a una es convicta que vendió una imagen horrible de este país con esa película asquerosa. Con el morbo de ser lesbiana. Si eso es tan común hoy en día que alaben a otro James, a Nairo, pero a esta pitrafa. ¿Qué le respondes a este? Eh,
1: en primer lugar cuando salí. Eh, encontrarme con toda la tecnología y todo lo que hay ahorita eh, pues todo esto es nuevo para mí y quise pues como investigar mucho sobre todos esos comentarios que me decía la gente cuando yo estaba allá Me encontré cosas duras, muy duras duras hasta el punto de casi colapsar emocionalmente eh, pero yo creo que ya lo, lo, lo publiqué alguna vez de que me enterraron pero no no contaron con que yo era una semilla. Entonces, ahora encontrarme con estos comentarios ya está bien. ¿Qué le tengo que decir Es una persona que es un resentido social.
0: <risa> Totalmente de acuerdo.
1: Pues él es un resentido social o resentida, eh, quien sea. Eh, realmente es libre de su opinión, se le respeta. Ya no me siento agredida. Solo pienso que es una persona que tiene un, un, un inconveniente eh, eh, interior que debería buscar ayuda. Eh, la película se vendió y no quiso vender una imagen eh, como la que él expresa o la que ella expresa, sino que eh, es una realidad, es una realidad que incluso hoy en día todavía se vive. Piltrafa ¿sí? eh, eh, seguramente... Eh, se debe sentir muy mal, o sea cuando yo hablo de, de, de una persona tan despectivamente y tan, tan grotescamente eh, en el interior es lo que siento por mí, entonces no, no me hace sentir mal, que pesar realmente, eh, busca ayuda, busca ayuda porque hay cosas que uno necesita superar si no, uno no lo logra solo y nada esos comentarios para mí también son muy constructivos o sea, ni siquiera son dañinos, ya no O sea, en este, en esta etapa de, de la vida de Lady Tavares Como persona como tal, ya nada puede dañar Ya nada.
0: Es una actitud fuerte, por más que digan o hagan, vayan al psicólogo <risa> <risa> En cambio hay otra posición, donde digamos que tienes defensa Donde hay una persona que dice cosas muy bonitas y dice lo siguiente Es la protagonista de una de las películas más importantes en la historia cinematográfica de Colombia Así que ya hizo más de lo que vos podrías llegar a hacer.
1: Ay, bueno, tan lindo. Yo creo que a este comentario me resta y me, y me sobra más que gratitud, ¿cierto? Eh, de todas maneras son comentarios que eh, me construyen mucho como persona, eh, porque es la manera de, de alguien decirme, creo en vos, creemos en ti y, y, y aquí estamos para apoyar qué es lo que uno necesita, apoyo en la vida, para poder eh, surgir, para poder ser mejor. Eh, es, somos una sociedad donde eh, estamos muy propensos todo el tiempo a señalar, denigrar, eh, ese tipo de cosas. Siempre estamos así, como una esponja, absorbiendo lo negativo para expulsarlo. Entonces, y poco a, esponja para absorber lo positivo. Pero, como yo te dije ahora al principio, yo me encontré con más apoyo que, que lo contrario. Entonces eso me hace más fuerte. Eh, los, los comentarios negativos eh, de una u otra manera me construyen, pero los, los positivos me fortalecen. Entonces, nada, chévere a la persona que escribió esto, mil gracias, toda mi gratitud. Y nada, por ellos y por más, por, por mi familia y todo, es que cada vez soy mejor. Y voy a ser
0: mucho mejor. <risa> Hace rato fue un nuevo comienzo para ella. Hace muchísimo tiempo ella quiso quitarse el título de ser la vendedora. Cuando ustedes mencionan vendedora, se referían a la drogadicta. Y pues ahora vemos una persona totalmente renovada que nunca fue drogadicta. Porque a pesar de eso, teniendo la oportunidad de conocerte, me entero que tienes una posición muy radical frente a las drogas y vives hacia distancia. Y no, o sea, con este programa también buscamos eso sensibilizarlos a ustedes que nos están viendo acerca de los daños que pueden hacer palabras, de los de las títulos que usan, cómo pueden limitar a una persona y llevarla a la cárcel, cuando, como es el caso de Leite. No entraremos a ese tema, pero ahora estás libre, y estás libre para ganar, para luchar y vamos para adelante.
1: Totalmente para adelante. Eh, esto apenas comienza. Es un año que ya llevo en libertad, y un año que ha sido muy fructífero muy bueno. Eh, de todas maneras, a toda esta gente... Eh, que piensan mal, que se les respeta obviamente, se les respeta su manera de pensar, pero mm, de eso se compone la vida, ¿cierto? De, de pensar y, y también de darnos la oportunidad de ver más allá de lo que se vende, ¿cierto? Eh, no soy la, la que dicen que, que fui prostituta, que apuñaleaba en la calle, que robaba, que atracaba, que eso. No fui sin dejar de ser una santa, porque muchas veces lo he dicho, robé en supermercados, eh, comías eh, licor para vender, los chicles, eh, cosas así. Eh, y nunca lo voy a negar porque fue lo que hice, pedí limosna, alguna vez dormí en la calle por circunstancias eh, ajenas a nosotros, mil cosas, pero eh, aquí estoy, aquí estoy renovada, con llena de muchas cosas positivas y con una posibilidad grandísima de, de decirle a la gente, no con mis palabras, sino con las bendiciones que me han llegado de que, de que nadie es Quién para señalar, juzgar y denigrar, pero que sí somos muchos y todos los que podemos hacer de, de la vida de alguien o del día a día algo mejor de, para el país, para nuestro entorno.
0: Hay Lady para mucho rato, uh -huh. es por esa razón que Flores y Más, una floristería ubicada en Medellín, en la placita de Flores y Cristian Vergara Muda Accesorios, además de la producción de Cállate y Escucha, queremos emitir un título que nunca queremos que olviden. Y es nombrarte la reina nacional de las rosas en nuestro país.
1: ¡Ay! ¿En serio? <risa> claro que sí. Ay, porque te lo mereces. Gracias. Porque en este
0: set debían de haber rosas con frutas <risa> para Ay, ti. Está para lindo. que, eh, por favor, olviden, perdonen, dejen el egoísmo y al callar y saber escuchar, pueden entender que no solo es Lady, sí. la actriz de una vieja película sino ah, la reina nacional de las rosas, ah. Agradece, agradezco de todo corazón esta entrevista, sabes que más que un objeto para vender, es un objeto para sensibilizar, también de ayuda, de autoayuda para ambos, pues has permitido, me has permitido entrar a tu vida, a tus espacios, conocer los detalles más íntimos, hacer parte de tus proyectos de, de ahora, y créeme que para mí esto es una satisfacción muy grande, porque no eres Brad Pitt, eres Lady eres Lady Tavares, la que trajo grandes honores para nuestro país y ahora vemos fans que admiramos eso, que no lo olvidamos y pues por eso con toda la cooperación del equipo de producción eh, a todas las personas que están detrás de cámaras les damos un especial sincero agradecimiento lo mismo a nuestros patrocinadores, que fue Zapatina, que se encargó del calzado de Lady eh, Cristian Vergara Moda de Accesorios, la marca de moda que se encargó de vestir a Lady Tavares y Flores y Más así que esperamos que en la próxima entrega ustedes callen y escuchen hasta luego Lady, muchas gracias
1: Ay, muchísimas gracias por la invitación y por este rato tan ameno que me diste eh, no lo voy a olvidar, muchas gracias
0: gracias